0: Estamos aquí nuevamente. Gracias por darle al play a este nuevo capítulo de Café con Tips. Donde quiera que estés, te saludamos. Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. El momento perfecto. Bienvenidos. Esto es Café, Café con, con tips, tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Hoy la psicóloga clínico Matilde Aguilar y quien te habla Bianca Borrero, hablaremos sobre la envidia. Estamos listos y hemos preparado este material que quizás te ponga en contexto para darte cuenta si estás rodeado de envidia. Este interesante tema que seguro te va a gustar. eso me voy a dedicar ahora. Yo quiero ser como el licenciado de la barrera. Acuérdate que la vida entera Ya es una competencia permanente Así que esta qué ¿Qué te dura? ¿Eh? Ser o no ser Y tú puedes Yo sé lo que tú buscas, Maribel Estás intentando acercarte a Héctor Como lo hice yo Hasta que te lo quité Pero eso Solo lo puede hacer alguien como yo Porque tú Tú no tienes con qué Aida ¿Me das tanta pena? Mírate ¿La distinguida hija del notario Cáceres se rebaja como una rata de vecindad? No entiendo cómo alguien tan distinguido pudo tomar en serio una tipa que no vale la pena. Cuando a un hombre le gusta una mujer, deja de pensar. ¿Se comporta como un estúpido? Sí Sí ah, Y si tiene la mala suerte de toparse con una revista como Teresa Ahí están los resultados Sí, pero es que me pudre, me pudre que esa tipa se saca con la suya Va a tener el dinero y la posición que tanto quería Ay, Pero jamás tendrá clase Y no le des tanta importancia No te preocupes por alguien que no vale nada Pues sí Ya se están tardando mucho en atendernos, ¿no cree? Sí, mira, mira, ve este diseño que me sugiere para la boda religiosa... No, 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 me encanta. Sí, verdad. El de la boda civil yo lo diseño. ¿Sí? Uh -huh. ¿Mm? Por si no quieren atenderlo. Ay, vaya. Perdonen, por favor, estaba atendiendo a otra clienta. ¿Ya escogieron algo? Ay, sí, quiero este vestido. Sí. Lo siento, este vestido ya no está a la venta. ¿Ah, ¿cómo? No, no puede ser si acabas de sacar el catálogo. Sí, pero como saben, nosotros jamás hacemos dos modelos iguales. Y este lo acaba de comprar otra novia. Pero... No, 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 no no puede ser. ¿Y a quién se lo vendiste? No. La verdad, no se te hubiera visto tan bien como a mí. Si la mujer con que tú estuvieras peleando fuera rubia, con ojos azules, con este cuerpo así sensual, con clase, sexy, atractiva, seductora. Yo te diría, Marce, estás perdida, no hay nada que hacer, desaparece. Nordillo, si fuera otra mujer como yo. Pero con ese palo de escoba, no, mi hija. Bueno, muchas gracias por tus consejos, Patricia. De nada, Marce, siempre a la orden. Y es que en vez de contratar al cantante, contrataron a las payasas. No puede ser el show de la esposa de Tribilín, de Orca la Ballena, de Amarguetas, de Pechugué y de Carboncilla. Y hoy conversamos con la psicólogo clínico Matilde Aguilar. Y vamos a empezar por el principio, Matilde. ¿Qué es la envidia
1: bueno muchísimas gracias de nuevo por la invitación eh, yo creo que envidiando quien de nosotros alguna vez en nuestra vida no hemos envidiado aunque no es sano como generalmente se dice tenemos envidia sana pues no la envidia no es sana la envidia se define desde muchas perspectivas. Pero desde lo psicológico es un, es una emoción, es un deseo que embarga un sentimiento de frustración, de impotencia, de incapacidad para quien la siente. Y lamentablemente, eh, a través de lo que es todo este fenómeno comunicacional, eh, cultural y también de redes sociales, se ha fomentado la práctica de la envidia. Vivimos envidiando el traje, el cuerpo, el estatus social, eh, la vida de otros, deseamos esas vidas, deseamos lucir como en, como en las redes. Anteriormente deseábamos, eh, nos comparábamos con las personas más cercanas. Esta, este tipo de comparación, si tú lo, te pones a verlo, puede ser bien manejado o hasta motivacional. Cuando esa comparación lleva intrínseco el sentimiento de admiración por el otro. Cuando tú eres deportista y admiras el desempeño deportivo o atlético de un personaje y estás en función de mejorar tu ejecución, ese personaje, sus estrategias te motivan a superarte a ti mismo. Y la clave está allí. Es un patrón de comparación, pero para superarte a ti mismo. Por la manera contraria, simplemente es un objeto de deseo donde tu percepción te lleva a sentir que no puedes alcanzarlo. Y se genera en la situación de frustración, de insatisfacción. Esto es malsano. Y es allí donde se perjudica la salud mental de quien vive la envidia, de quien siente la envidia, porque también la persona que envidia no solamente desea el objeto o desea ser de determinada manera, sino que muchas veces ese estado de frustración, de comparación mal manejada hace sentir rabia, odio, hacia el objeto o la persona que es envidiada. Y podemos ver cómo en la práctica social, mucha gente, bueno, tipo novela mexicana, eh, empieza a colocar zancadillas, empieza a tratar de entorpecer el desarrollo de la otra persona por la que siente envidia. Entonces, es allí donde hablamos de la cochina envidia. La cochina envidia no es otra cosa que sumergirnos en toda esa cantidad de emociones, sentimientos negativos, perjuiciosos para nosotros mismos. Y mucho más cuando esa, esa emoción trasciende a lo conductual, cuando somos capaces de hacer daño, cuando somos capaces de... Injuriar, sabotear, colocar zancadillas a las personas que, que son objetos de nuestra envidia. Eh, hablamos de que, inicié conversando de que todos hemos sentido envidia o sintiendo envidia, pero es dependiendo de cómo hemos sido criados, porque la cultura social nos ha llevado también a fomentar desde los niños pequeños, la envidia. Esta envidia que sienten en los primeros años los hermanos entre sí. Esa competencia por el afecto, esa competencia por los objetos, esa competencia por la atención, esa competencia por los regalos, terminan generando en estos hermanos, familiares, primos, amiguitos, eh, esta sensación de envidia porque no es otra cosa que el deseo de ser como o de tener lo que el otro tiene
0: y es que Matilde hay estudios que comprueban que los seres humanos funcionamos por comparación estudios psicológicos que demuestran que así es sin embargo no siempre esto es bueno y es sano ¿cómo me doy cuenta si alguien me tiene envidia? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta si estoy rodeado de personas envidiosas, Matilde? No es tan fácil poder
1: determinar si alguien te tiene envidia, porque generalmente la persona puede sentir envidia en absoluto silencio. Es ese deseo individual de desear ser como o de tener lo que tiene el otro. Pero cuando... Como lo expliqué anteriormente, cuando esa emoción trasciende a, a ser explícita a través del comportamiento, podemos observar. Una envidia se puede ver desde tu mejor amiga que te hace observaciones negativas de tu aspecto físico. Y no para que mejores, porque puedes estar espectacular, pero siempre va a haber un detalle. Esa persona que que te da mensajes negativos sobre un proyecto, de que nunca te va a salir bien, de que esa persona que te descalifica, que simuladamente trata de motivarte, pero por el contrario el mensaje es para que te tires a la lona, para que no continúes, para que no puedas es superar a ti misma o enfrentar los problemas que tengas que enfrentar. Eh, un ejemplo sencillo. Eh, vas a emprender unos estudios y te digan, eh, oye, pero ¿cómo vas a hacer si eso te queda sumamente lejos? ¿Pero cómo te los vas a costear si son muy costosos? Eh, tú no tienes capacidad para eso. Pero en vez de decir, vamos adelante, sigue tu sueño, encamínate, cuentas con mi apoyo, que es lo que haría un verdadero amigo o familiar para impulsar a que tú logres tu objetivo. El envidioso siempre va a tener un mensaje o digamos debajo de la manga que te va a llevar a desinflar tu propia motivación ese es el envidioso que nunca te va a decir ni va a reconocer que te tiene envidia porque se puede sentir envidia y no haberla identificado pero esa persona que te está desmotivando, que te está eh, mostrando no una realidad, sino que te está mostrando límites que no existen, dificultades que no existen, y no te da las alternativas para que tú puedas superar, esa persona está guardando envidia. Y así como esos detalles, bueno, cada persona tiene repertorios conductuales muy específicos que solamente entre la interacción cotidiana y con el conocimiento que tenemos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros de nuestros familiares, podemos determinar, oye, esta persona está manifestando algo distinto a lo que yo considero que, en realidad, sientes por mí. Y, y es allí, sobre todo cuando te va expresando dificultades y obstáculos en vez de motivarte. Cuando en vez de reconocer tus atributos, te muestra todos los mínimos defectos que tú puedas tener. Esa persona eh, pudiera estar sintiendo envidia. Pero no es tan importante el, el identificar al envidioso. Lo más importante es saber protegerte de, de él. ¿Cómo te proteges tú de la, de ser envidiado cómo te proteges tú de sentir envidia porque la envidia limita la envidia frustra la, la envidia paraliza la envidia desmotiva eh, y va a generar eh, baja motivación en quien la siente
0: y obviamente Matilde todo eso que tú mencionas esa frustración esa desmotivación conlleva a problemas de salud mental y quiero que nos digas, Matilde, ¿cuáles son los efectos en la salud mental y física que nos puede conllevar la envidia?
1: Los efectos en la salud mental de la envidia, básicamente de quien la siente inmediato, es el, la sensación, el sentimiento de frustración. Es frustración, es impotencia, es esa sensación de incapacidad, de minusvalía al compararte con otra persona. Eh, la, es la falta de motivación, es la falta, es la reducción en la autoestima, es... Es esa falsa percepción que puedas tener sobre ti mismo. Porque al compararte con un patrón que no cumple con tus características, con tus habilidades de estrés y fortaleza, y también con tus debilidades, porque las debilidades hay que saberlas reconocer, entonces puedes minimizar lo que es tu concepto personal y puedes magnificar el del otro. Entonces allí eh, se ataca directamente a la autoestima se ataca directamente a ese amor propio que debemos sentir todos y cada uno de nosotros para poder ser efectivos en todo aquello que nosotros nos planteamos hacer. Esto por supuesto también va, nos afecta la motivación, pero también va a producir estados de ansiedad y puede conducir a depresión. Eh, un ejemplo que muy sencillo y muy común últimamente, que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Podemos ver en lo, no solamente en los adolescentes, es muy marcado y muy conversado este tipo de comparaciones de los adolescentes con los personajes de las redes sociales, pero también podemos ver adultos, adultos comparando su estatus de vida, comparando su, su imagen física, sus estilos y su poder adquisitivo con personajes de, la, de las redes sociales o simulando ser porque muchas veces simulan en las redes una vida un estándar que no tienen, que no se tiene. y eso cuando se vuelve al estado de realidad y se cae en, en comparación, se genera la frustración y puede generar estados depresivos muy importantes que van a paralizar el desempeño adecuado, la adaptación adecuada de la persona a su medio ambiente y para poder esa falta de autoestima y esa, ese estado depresivo limita y frena el cómo asumir tu propia realidad. Entonces esto es lo importante de poder determinar que estamos sintiendo envidia, que nos estamos comparando y con qué nos estamos comparando, si esa comparación es adecuada o es inadecuada, si esa comparación me, me sirve a mí para potenciarme, para motivarme, para desde la admiración, como dije en un principio, porque existen personajes a los que podemos admirar, a quienes podemos emular y, a, y ¿por qué no?, a quienes vamos a poder superar, pero si vamos creando unos estándares que no van acordes con nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, es por supuesto que vamos a caer en la sensación de envidia, haciéndonos daños a nosotros mismos y quizás haciéndole daño a otros.
0: Sí, Matilde, y es que a veces eso que dices es muy cierto porque a veces hay gente a tu alrededor que solo destila críticas, que solo destila malos comentarios hacia ti o hacia las personas que te rodean. Pero es para eso precisamente, es para minimizar tu autoestima y tu motivación, pero porque desean lo que tú eres o lo que tú tienes o lo que tú, o lo que tú sientes o como, o como eh, tu forma de ser... Y efectivamente las redes sociales han contribuido aún más a ese tipo de actitudes, a ese tipo de, de yo quiero lo que tiene el otro, yo quiero ser como es él o como es ella. Es muy cierto esto de que la tecnología nos ha hecho eh, mucho bien, pero también, depende del uso que le demos, es mala o buena. Y bueno, Matilde, si yo me doy cuenta de que vivo envidiando a los que me rodean, ¿cómo puedo enfrentar la envidia? Bueno, importantísimo es saber
1: qué hacer en cuanto a la sensación, a este deseo mal canalizado de tener y de ser como otras personas. Para eso la mejor herramienta es el espejo. Debemos detenernos a observarnos, a darnos cuenta hasta dónde nos amamos. Cómo está funcionando nuestra autoestima, qué percepción tengo de mí mismo, qué me motiva, qué busco, cuáles son mis objetivos de vida. Entendiéndose también de que muchas veces hemos sentido envidia desde que estábamos pequeños. Nos enseñaron a envidiar porque el niño no nace envidioso. Empezamos a competir con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de colegio. Nos enseñaron en una sociedad de competencia que debemos siempre ser mejores. Sí, debemos ser mejores. Siempre debemos tratar de mejorarnos. Pero a nosotros mismos, para superarnos a nosotros mismos, para competir con nosotros mismos. Que la persona que se está mirando en el espejo, sea mejor que la que fue ayer, la que fue hace 10 años, la que fue de niño. Y para eso hay que ser un padre, hay que ser un alto, hay que saber observarnos para también identificar que podemos superar los impulsos infantiles. Porque porque hablo de impulsos infantiles? Porque tengamos la edad que tengamos y estamos sintiendo envidia. No somos en ese momento otra cosa que aquel niño que quería ese juguete que le estaban negando. Que aquel niño que estaba dándole la camisa a la mamá porque quería pecho. Aquel niño que se tiró en el piso e hizo un berrinche por el deseo no satisfecho. Entonces, es un impulso que muchas veces no hemos aprendido a controlar. Entonces, en ese alto podemos aprender a superar esos impulsos infantiles. Es bueno desearlo mejor por supuesto, y desear algo más allá de lo mejor. Pero debemos ser nosotros nuestros propios proveedores de, ese, de eso mejor que deseamos. No desear lo del otro. Nadie es más valioso que nadie. Y allí aprendiendo y practicando los valores podemos nosotros aprender a ser empáticos con los demás. Podemos aprender de esas personas y poder Aprender también a canalizar esa, esa emoción de envidia hacia la admiración, más que hacia lo negativo. ¿Qué puedo reconocer que estoy admirando? No deseo, sino puedo admirarte. Y como amigo, como familiar, como persona cercana con la que me interrelaciono, poder reconocer en ti eso que es muy positivo en ti, pero que yo no poseo. Y muchas veces, desde ese reconocimiento, entre amigos podemos aprender y enseñarnos también. Entonces, la envidia tiene una solución y es sino otra cosa que poner los pies en la realidad. Valorarnos a nosotros mismos, valorar a las personas que nos rodean, ser empáticos con esas personas, ver cuáles son nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras motivaciones de vida. Y disfrutar más de lo que tenemos porque muchas veces ni cuenta nos damos de que somos envidiados porque tampoco nos hemos detenido a valorar lo que tenemos entonces es darle la vuelta al pensamiento es darle la vuelta a la mente es apreciar es agradecer y es valorarnos a nosotros mismos si sí, esta envidia está causando problemas de interrelación social donde te hayas sentido aislado, porque la envidia se nota, es el momento de que busques ayuda profesional.
0: Bueno, ya lo sabes, la solución, como siempre, parte de autoobservarnos. observarnos auto y comienza a trabajar para acabar con la envidia, porque todos somos únicos, comienza a reconocer tus fortalezas y comienza a valorarte como persona. Si no puedes con eso, entonces ahí está, debes buscar terapia y puedes ubicar a nuestra psicólogo clínico Matilde Aguilar a través de sus redes sociales y ella con mucho gusto te va a responder y te va a dar esos consejos o esa orientación que tú necesitas en este momento. Arroba abiertamente 2.0 y arroba café con tips en Instagram. Gracias, Matilde, una vez más por acompañarnos. Ha llegado el momento de despedirnos y te invitamos a contactarnos. No importa si nos envidias, escríbenos, que aquí en Café con Tips igual te queremos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.